0: Привет! Это четвертый выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. У микрофона я, Александр Машков, и сейчас я расскажу тебе, как работать из дома, когда у тебя есть дети. Ну что, 2021 год настал, но пандемия, кажется, не собирается особо сходить на нет. Не успели люди сходить в офис в конце прошлого лета и осенью, как их снова потихоньку закрывают по домам. Чуть меньше года назад мы уже делали большой материал о том, как работать из дома. У нас есть и такой же выпуск подкаста. Там я поделился самыми важными, на мой взгляд, правилами и советами, которые помогают комфортно работать на удаленке и не терять в продуктивности. Но вот о чем я почти там не говорил, так это о детях. А это «Большая-большая проблема». Дело в том, что практически во всех статьях про работу из дома говорят «Договоритесь с родными, чтобы вас не отвлекали». «Ха, ну да, пойди договорись с моей трехлетней дочерью». Дело в том, что ребенку нужно твое время и внимание. Это основная проблема. Да, ты можешь перевести фокус на другого родителя, бабушку или дедушку, тетю или дядю, няню и так далее. В конце подкаста я про это еще скажу. Но рано или поздно твое участие все равно потребуется. Поэтому, если у тебя есть ребенок, и ты работаешь из дома, твои главные задачи — это уделять время ребенку и находить время для работы. В этом выпуске я поделюсь своим опытом и идеями, которые на практике испытать еще не успел. Все, чтобы ты научился правильно распоряжаться своим временем. Установи расписание. Расписание — очень важная штука, когда нужно грамотно распоряжаться своим временем. Запланируй, в какое время, какие задачи ты делаешь. Как я уже неоднократно говорил, утро — это самая продуктивная часть дня. Не зря именно на утро ставят экзамены в школах и вузах. Поэтому утром лучше делать самые важные задачи, для которых нужна максимальная концентрация. Еще их можно делать, когда ребенок спит днем, но это получается далеко не у всех. Рутинные задачи, типа проверки почты, настройки рекламы или чего-то такого, можно делать когда угодно, даже когда ребенок горланит песни на своем языке в метре от тебя. Введи список задач Многозадачность — штука невозможная, но перестать пытаться ей заниматься очень сложно С детьми дома проблемно не то, что делать параллельно несколько задач, но и в целом в них не потеряться Спасают списки задач Причем не только рабочих, но и личных, оплатить счета и так далее Для этого можно использовать блокнот, маркерную доску или специальные приложения Например, я использую связку ВИК и Things. Правильно оценивай сроки Тут все просто. Чтобы составлять грамотное расписание и успевать делать задачи вовремя, нужно понимать, какая задача, сколько времени может занять. Обезопась дом. Работая дома, иногда есть непреодолимое желание предоставить ребенка самому себе вне зависимости от возраста, чтобы урвать себе 15-30 минут. Когда ребенок совсем маленький, можно обойтись манежем, нормальным или импровизированным. Ну, сидит он там, играется с мягкими кубиками или какими-то другими безопасными игрушками. А в это время ты можешь более-менее спокойно поделать свои дела. С возрастом же самостоятельные игры у детей становятся все разрушительнее. Поэтому детскую комнату или всю квартиру, если у тебя однушка, придется сделать максимально безопасной. Смягчи острые углы, поставь блокираторы окон, закрой розетки. В общем, сделай все, чтобы не проверять каждую минуту, а все ли с ребенком в порядке. Ставь детям задачи. Мне нравится концепция, что дети — это, так сказать, новые коллеги. То есть взаимодействовать с ними тебе нужно не просто как родителю, а как руководителю. Как и у тебя, работающего родителя, есть свой список задач. У ребенка должен быть свой. Для детей до 3 лет это явно не актуально, но с ребятами постарше это отличное подспорье. Это могут быть как задачи по дому, так и какие-то полезные, интересные и развлекательные мероприятия от рисования до мытья полов. Так ты займешь ребенка и освободишь свое время. Награждай детей за хорошее поведение и выполнение задач. Как и настоящим сотрудникам, детям нужна мотивация. Если ребенку нравится рисовать на айпаде или смотреть мультики, сделай из этого награду за выполнение определенных задач: убранные игрушки, заправленную кровать или чего-то посложнее. Вообще, я противник концепции мультики это зло. Во-первых, я сам их в детстве смотрел в нереальных количествах и ничего вырос достойным человеком. Во-вторых, моя дочь к трем годам выучила множество песен, стихов и прочих развивающих штук не в последнюю очередь благодаря мультикам. Это круто! завтракой, обедой и ужиной вместе с детьми. Как ты обычно обедаешь с коллегами по работе, обедай со своими детьми. Помнишь, с каким удовольствием ты обычно идешь с работы на обед, чтобы поболтать с коллегами? Вот те же чувства тебе нужно пробудить и при работе из дома. У меня это не всегда получается, но я стараюсь, поэтому постоянно держу в голове мысли. Работа дома с ребенком – это подарок. До полного перехода на удаленку я работал в офисе и иногда видел ребенка всего пару-тройку часов в день, а теперь вижу ее каждый день и наблюдаю, как она растет. Это вообще бесценно. Не бойся закрывать дверь. Из-за того, что мы живем в однокомнатной квартире, полностью изолироваться от ребенка я не могу. Но для остальных у меня есть совет. Не бойтесь закрывать дверь в комнату, где работаете. Иногда побыть в одиночестве, чтобы сосредоточиться, просто необходимо. Вообще устанавливать границы важно. Это хороший пример для детей. Так они поймут, что без работы в их жизни не будет ни игрушек, ни книг, ни вкусной еды и вообще ничего, что они хотят. Засыпай вместе с ребенком. Многие родители днем занимаются детьми, а по ночам работают. Когда спать непонятно. Да, дети спят дольше взрослых, например, моя дочь засыпает в 10 вечера и просыпается в 8-9 утра. 10- 11 часов здорового сна. Но этого все равно мало, чтобы все успевать. Да и скажу честно, я к 11 часам вечера уже вообще не в том состоянии, чтобы работать. Поэтому я сейчас пробую перейти на немножко другой режим. Ложиться спать вместе с ребенком, а просыпаться рано часов 5-6 утра. Это должно быть круто, потому что, как я уже сказал, утро — самое продуктивное время. К тому моменту, когда все проснутся, я уже успею сделать важные рабочие дела. Минус, правда, в том, что мы с женой обычно вечером смотрим сериалы или читаем, а при таком режиме сна сериалы вообще времени смотреть не остается. А я люблю сериалы. Помогай и не бойся просить помощи. Этот совет не касается детей напрямую, но непосредственно с ними связан. Суть в том, что тебе нужна помощь. И неважно, кто это будет – жена, муж, мама, папа, сестра, брат, соседка, няня или кто-то еще – без помощи не обойтись. Если у вас нормальная, полноценная семья – разделите обязанности, пополам, если оба работаете. Например, я всегда готовлю завтрак, кормлю дочку ужином и укладываю в ночь, жена делает остальное. Ну и в выходные я стараюсь брать дочь полностью на себя, чтобы жена отдохнула и позанималась своими делами. Надеюсь, ты послушал этот выпуск не зря и какие-то советы помогут тебе работать дома продуктивнее, меньше отвлекаться и делать больше. Конечно, моими советами все не ограничивается и у каждого родителя будет что добавить. Ну и, в общем-то, к этой теме мы еще неоднократно вернемся. Спасибо, что слушаешь наш подкаст. Обязательно поделись этим выпуском со своими друзьями и коллегами, у которых есть дети которые работают. И не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Если слушаешь нас в Apple подкастах, поставь нам какую-нибудь хорошую оценку и оставь отзыв. Заранее огромное тебе за это спасибо. Ну и еще раз напоминаю, что у нас на сайте есть специальная страничка, на которой ты можешь предложить интересную тему или гостя, которую хотел бы услышать в подкасте. Ссылочка и в описании к выпуску, и в описании к самому подкасту. На этом все. До встречи в следующем выпуске.